0: Перед властью ну, человек голый совершенно.
1: Действительно возрастает страх перед репрессиями? Как-то можно это зафиксировать сейчас в моменте?
0: Напряжение растет, конфликтное население растет, недовольство растет.
2: Ну, все-таки хочется верить, что это отклонение, что у нас еще есть шансы.
0: Есть меньшинство, которое действительно настроено антипутински, антивоенно, но это меньшинство.
2: Всем привет! Это проект продолжение следуют следует-люди» и сегодня наш гость, социолог и научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. «Продолжение следует» — это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Вы можете стать нашими спонсорами на сервисах «Бусти» и Patreon.
1: У нас появился сайт, и читать авторские колонки, репортажи и расследования вы можете именно там. Проследует.медиа. Все ссылки мы оставили в описании.
2: Лев Дмитриевич, Левада-центр провел опрос, который показал, что вот буквально да, на днях, что за месяц сократилась доля россиян, считающих, что Россия движется в правильном направлении с 67 до 60%. процентов. А при этом уровень одобрения Путина сократился на 6%. Но все равно эти цифры очень большие: 77% одобрения и 60% как бы поддержки курса.
0: Да.
2: Как, как, вы можете, как вы можете это объяснить?
0: Ну, непосредственно это реакция, конечно, на объявление мобилизации. И медленное, медленное, ну, некоторое снижение одобрения, такое распространение, раздражение, недовольство, разочарования, шока и прочее то, что высокие цифры одобрения Путина, но ну, это неудивительно по двум причинам. Во-первых, ну Путин это символическая фигура, которая с которой большинство людей в России идентифицируется как символом власти, символом государства. Никакой другой идентичности, то есть самоопределения коллективного самоопределения кроме как служивых людей, государевых людей, в России нету. Отсюда э, и такая демонстративная лояльность. Это не значит ни восторга перед Путиным, ни особой любви к нему или особого уважения, но это, это так. Другой, другой политической культуры у нас нету. Это не означает понимание, что Путин – это глава довольно мафиозного государства, коррумпированного государства, но, тем не менее, это так. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, это тотальная цензура, которая установилась медленно устанавливалась, начиная там с прихода Путина, с захвата НТВ и подчинению РТ – и постепенно распространение на, вот, после массовых протестов, ну, и, наконец, введение жесткой цензуры э, в последние месяцы э, заблокированы, когда и Фейсбук, и Twitter, и социальные сети. Ну, что вам э, рассказывать? 200 с лишним э, э, СМИ просто запрещены, заблокированы. Я не говорю уже о нескольких тысячах блогов. Вот. И тем не менее, вот
1: если говорить про 6-7% падение, которое мы наблюдаем, судя по вашему опросу, за последний месяц, это много или мало при том уровне конформизма, который есть в российском обществе?
0: Это начало. Это начало снижения популярности, начало процесса ослабления поддержки и долегитимации режима. Наш опрос проходил, он только-только захватил саму как бы никогда было объявлено о мобилизации, поэтому люди не очень медленно осознают. Вообще общественное мнение чрезвычайно инертно, оно стереотипно, инертно, тугоумно и с большим трудом осмысляет то, что происходит, потому что пропаганда разорвала связи между причинами между самими событиями и следствием этого. Поэтому, да, ну а цензура она вытесняет возможность появления альтернативных авторитетных точек зрения. Поэтому массовое сознание остается один на один само с собой и с большим трудом осмысляет то, что происходит. Поэтому Весь процесс вот, рефлексии, осознания, он чрезвычайно заметен. Быстрее реагируют, конечно, более образованные молодые люди, которые, ну, во-первых, умеют обходить блокировки и запреты, ну и немножко по-другому относятся. Они более критичны по отношению к войне. Особенно те, кто военнообязанный, естественно, или в призывном возрасте. что видно. За 2-3 дня кинулись уезжать, бегство 250 тысяч уехало.
2: Да. Лев Дмитриевич, но при этом получается, по данным ваших же опросов, что большинство все равно продолжает поддерживать, да? да. Это как раз объясняется инерцией или действительно поддержка вот политики путинского режима, она такая сильная, такая укорененная?
0: Это объясняется отсутствием сопротивления, ресурсов для сопротивления. Я говорил, что люди определяют себя и осознают себя именно как граждане России, то есть подданные государства. Хочешь, не хочешь, а надо служить, моя страна моя, и в условиях вот такого давления люди присоединяются к тому, что делает власть, к тому, как она говорит, как она ведет и прочее. Ну, понимаете, свести просто очень сложный процесс к такому объяснению – ну, это неправильно. Надо бы раскручивать весь комплекс причин. Нарастание страхов длительное – Страха перед войной, агрессивное такое навязывание, идеи угрозы извне, экспансии НАТО, приближение большой войны и, соответственно, перенос вот, собственной несостоятельности на государство и на власть как силу, которая способна обеспечить стабильность, безопасность, чувство защищенности придать от внешней угрозы, от внутренней угрозы и прочее. Это обычный такой для авторитарных систем, для тоталитарных систем перенос, трансфер, как психоаналитики говорят, вот неуверенности, закомплексованности на власть, которая демонстрирует силу и уверенность. Так, так что идентификация с властью, с государством – это важно. Важнейшая часть политической культуры – большинство. Есть меньшинство, которое действительно настроено антипутински, антивоенно, но это меньшинство.
1: Вы сказали про страх, а социологи каким-то образом могут замерить? Действительно возрастает страх перед репрессиями? Как-то можно это зафиксировать сейчас в моменте?
0: Во-первых, мы это делаем систематично, систематическим образом. Есть целая система статей. Страх перед репрессиями, перед произволом резко вырос уже в прошлом году и достиг почти максимальных значений за все время наблюдения. Страх перед войной, он, он поднялся в 2014 году после санкций после аннексии Крыма. И одновременно с усилением такого жесткого контроля, прессинга государства поднялся страх перед произволом властей и перед возвратом к массовому репрессии Страх перед войной вышел на вторую позицию, после беспокойства за жизнь близких, детей и так далее, перед большой мировой войной. И э, показатели ну, максимальные были за все время, примерно 71-74%. А вот э, страх перед э, массовыми репрессиями резко поднялся за последнее время иных, и где-то там на четвертой-пятой позиции. Боятся террора, возвращения к массовым репрессиям, примерно где-то около половины населения. Это, это очень много, понимаете? Это гораздо больше, чем там страх перед эпидемией, СПИДом, через пандемии, объединением и прочее. Собственные смертью, болезнями.
2: Леон Дмитриевич, вот вы как раз коснулись э, немного этого аспекта, я хотел бы как раз сказать вот про страх, напомнить в том числе и зрителям, что летом вы в Левадо центре выделяли три условные фазы, которые наше общество прошло с э, конца 2021 -го года э, и с началом войны. Вот к марту ослаб страх большой войны с Западом, далее мы наблюдали признаки консолидации с властью, а затем, начиная с мая этого года, к войне уже привыкли, да, к войне, которая началась в феврале. И интерес к происходящему сменился равнодушием. Как бы вы описали вот как раз состояние, которое сейчас испытывают россияне, российское общество?
0: Резкий рост тревожности, э -э -э, депрессии, шока после, после объявления мобилизации. Это очень важный момент, потому что ну, до, до этого, до сентября, еще в августе война шла где-то там, на территории Украины, и, в общем, не, не касалась всерьез людей. Здесь, вот в, в сентябре, после объявления мобилизации, вот это ощущение хрупкости такого такого пузыря защищенности, оно разрушилось. И стало понятно, что возьмут любого призыв, никто не, не верит, ну, не, не то, что не никто, но мало кто верит в слова властей о том, что будут призваны 300 тысяч людей. Большинство думает, что это только начало, и потом будут грести всех подряд. И это совершенно создает другую, другой модус существования. Резко усиленность вот это чувство неуверенности, незащищенности и беспомощности. Потому что перед властью ну, человек голый совершенно, он ничем не защищен. Понятно, что ни суд, ни, там, нет институтов, которые могут защищать его. Вот. Отсюда резкое это чувство резкое рост, чувство тревоги, возмущения, стыда, там, всякие такие комплексы уязвимости. Ну, это...
1: тревогу, тревогу и беспомощность мы, наверное, как-то можем ощущать и наблюдать, а вот что касается возмущения и сопротивления, может быть, то оно не, не настолько очевидно. Мы видим, как матери выходят в Дагестане, но одновременно мы видим, как матери в каких-то других регионах отправляют своих детей на войну, стоят рядом с автобусами и передают им какие-то вещи с собой. Ну, Почему нет да. массового возмущения?
0: А как вы можете узнать, это только через опросы. в этом функция, собственно, социологических исследований. Они ставят в зеркало или там градусник социальных чувств. Гнев и возмущение, они увеличились там пропорционально где-то там с 5-6% до 13%. Это, это большой, большой рост. Но а главное... Главное чувство – это, конечно, тревога, страх и ужас. Не Эти чувства,
1: они во что-то могут вылиться? Ну, то есть мы вот отмечаем сейчас, что растет тревога и возмущение. Это значит что?
0: Это значит, что люди начали чувствовать это на себе. Раньше они считали, что это их не касается. Они не чувствовали ни вину, ни не собственную вину, не ответственность за то, что происходит. Это власть начала войну, и хотя на словах ее поддерживают и одобряют, присоединяясь к власти, к режиму, но никакой ответственности за проводимую политику люди не ощущали. Примерно только 10% вот за все эти месяцы, за полгода войны, Действительно говорили, что они лично чувствуют собственную вину за происходящее, за гибель людей, за разрушение и прочее. Это типичные позиции советского человека. Одобряемся на собрании и полный отказ от ответственности, втягивание людей, в требования от людей, лояльности, демонстрации поддержки и при, и при этом полное непонимание, что маленький человек таким образом становится соучастником государственных преступлений. Вот полный отказ от ответственности, и это двойное сознание, оно чрезвычайно важно, оно позволяет выживать в условиях такого репрессивного режима. Это способ адаптации к репрессивному государству.
2: Ну, и, Лев Дмитриевич, наверное, одним из логичных исходов этого может быть то, что когда тревога уйдет, люди вернутся обратно в вот в свое вот это вот состояние ухода от этой реальности, ухода от ответственности. И вот как раз здесь может быть стоит вспомнить, что, как писала Ханна Арин, что основа тоталитарных режимов это апатия. И мы вот да, сейчас да, все как да. раз говорим про разобщенность, про атомизированность нашего общества, которое не хочет ни в чем участвовать, никакой ответственности на себя брать. Вот ну, может, есть ли какое-то средство, которое может вывести из этого, а, а, то есть, какой должен быть шок, да, сила шока, чтобы она вывела людей из этого состояния и заставила их принимать какие-то решения и действовать?
0: Я, я бы подчеркнул, что вообще говоря, при этом, продолжаю свою мысль, что нет чувства морали, понимаете, это пассивная реакция, либо бегство, либо вот уход в несознанку, что называется, отказ от ответственности. При этом э, люди пассивно э, принимают эту позицию, действительно, идут в военкоматы, но ну, большинство. Нет сомнений, что большин, большая часть все-таки э, призовется, так сказать, и, и поедет. Мы это видели. Вот. А это значит, что люди. Э, Едут не умирать, как многие думают, а едут убивать. Это вот самое главное. Вы понимаете, что они готовы убивать. Не обратная реакция, сопротивление, протеста, возмущение. Я не знаю, там можно помыслить массу всяких акций протеста. Политические забастовки, акции протеста. Нет. Это принятие с большим неудовольствием, но принятие именно позиции согласия или, или, по крайней мере, несопротивления по отношению к власти при большом уровне недовольства. Что может изменить эту ситуацию? Ну, опять-таки, шкурные соображения, как, вот это ощущение, что власть разрушает твой собственный мир, твое существование. Это значит, что должны пойти сведения о, о потерях. Сегодня они цензурированы полностью. И понятно, что Шойгу там или другие официальные лица врут, но о размерах потерь российских войск и тем более гражданского населения на Украине всех преступлений, которые совершает армия, там, мародерство, изнасилование, убийствах ничего люди об этом не знают, не хотят знать. Вот это вот очень важно, понимаете? Поэтому э, изменить эту ситуацию именно при отсутствии морали и сознания права, нарушения права, может, только тогда, когда жареный петух их клюнет. То есть, когда действительно станут потянуться гробы с одной стороны, а с другой стороны, когда обнаружатся экономические последствия этой авантюры. То есть, когда экономика явно будет демонстрировать не просто спад, Резкое ухудшение ситуации, медленное снижение жизненного уровня, оно не вызовет никаких серьезных реакций, мы это видели. Вообще говоря, падение реальных доходов продолжается уже больше 10 лет, начиная там даже 12 лет. Но поскольку это процесс медленный, то это не вызывает сильных реакций. Люди просто снижают уровень запросов, меняют представление о том, что -то, как надо жить, сколько денег нужно, и привыкают к этому. А вот резкое снижение э, на протяжении там, двух месяцев, это действительно вызовет, это будет осознанно, во-первых, замечено осознанно, и должно вызвать, конечно, сильную реакцию.
1: Что касается действия власти. До этого она использовала нарратив о нацистах, фашистах, которые действуют на Украине и с которыми надо бороться. Это как бы отсылает ко Второй мировой войне. Беспроигрышный вариант для обеспечения общей консолидации общества и власти в России. В случае с мобилизацией этот трюк, не сработает уже? Какие образы, символы, как дальше будет власть объяснять необходимость ведения этой войны?
0: Ну, набор объяснений, мотивов войны или целей войны, он очень неоднороден. Все время как бы акценты меняются. Вначале это была там, денацификация, защита населения Донбасса от геноцида там, и прочее, прочее. Но постепенно все более и более э, э, акцент делается на том, что это война со всем Западом, что Запад угрожает нам. Запад э, э, грозит экспансией, разрушением э, России, там, ослаблением, гибелью наших традиций, духовности и всякой прочей ерунды. Это не так важно, понимаете, люди не довольно спокойно относятся ко всей вот этой демагогии. Противостояние здесь и самый главный мотив – это мы – они. Вот они не люди, их можно, их можно и нужно убивать, надо защищаться от Запада. Дело не в том, никто не разбирается, в чем собственно суть украинского нацизма там, или украфашизма и прочее. Важно, что они не люди, а пропаганда их расчеловечивает и тем самым разрешает на насилие в отношении Украины, украинского населения. соединение, соединение себя в этом смысле с государством. Полностью растворение себя как индивида, как личности, как субъекта подчинения государственной воли, это и означает, что другой становится просто ну, не человеком. По отношению к нему разрешается насилие, дозволено насилие.
2: Может ли это коснуться внутрироссийской ситуации? Может ли эта ситуация перенестись уже внутрь самой России? То есть что будет происходить с нашим обществом, которое переживает такую, 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 такой перелом?
0: Ну, ну, общество у нас слабое и подавленное, раздробленное. И, в общем, я бы сказал, что его нету надо давайте не путать, население и общество, как совершенно особую систему отношений. Раз отсутствует идея представительства, представительства групповых интересов, групповых ценностей, и, соответственно, возможности их защищать и, и действительно представлять в публичном поле, отстаивать это, значит, нет общества. Поэтому я и говорил, что... Абсолютное большинство россиян себя воспринимает именно как подданных государства. Для того, чтобы это разрушить или изменить, ну, нужны какие-то силы, нужен потенциал организации, представительства, какие-то механизмы, которые бы выражали это. А пока я вижу, ну, чисто пассивную реакцию бегства, ухода от этого.
2: Угу. Ну вот вы описали агрессию, которая, которая пропагандируется, которая насаждается в отношении к другим, к инаковым Но ведь российское общество неоднородно, да, у нас другим кого угодно можно объявить, назначить врагом и, В общем, закладывает ли эта ситуация предпосылки для возможной гражданской войны, трагической, которую, конечно, никто не хочет Но насколько она становится вероятной после того, что мы видим последние полгода?
0: Ну, вообще говоря, гражданская война, если вспомнить 13 лет чеченской войны, она идет это в тех или иных формах, она в следующем таком виде идет, а насилие, которое проявляет власть по отношению к своим оппонентам, это и есть некоторые формы гражданской войны. Так что это факт, это нормы, это повседневность наша. Надо осознать и принять это. Понимаете, может ли это вырваться наружу и приобрести такие действительно формы, как это было там в третьем году? Ну, пока я не вижу такого. Пока условия. Вся жизненная стратегия основной массы населения ⁇ это пассивная... Подчинение демонстрации лояльности власти с тем, как бы подспудно, подразумевается, что если люди будут демонстрировать лояльность власти, пуск там, лицемерным или указанным образом, то власть их не сожрет, не съест, не, не, не заставит не покуситься на частную жизнь их. Это некоторая такая иллюзия, потому что в условиях такого усиливающегося тоталитаризма, когда власть претендует на контроль во всех сферах, не только, собственно, в политике, но и в экономике, в религии, в искусстве, в науке, в морали, в конце концов, в частной жизни. Это вот и есть, собственно, развитие тоталитарного господства. В этих условиях люди, конечно, будут пытаться не менять систему, не выступать открыто, а каким-то образом приспосабливаться к этой ситуации. Они не хотят ее, но будут приспосабливаться.
1: А как это будет выглядеть? Дальнейшее молчаливое одобрение всего происходящего, даже когда твоих соседей и, в конце концов, твоих родственников отправляют на войну, как к этому можно приспособиться?
0: А как это было в ситуации десятилетней афганской войны? Как люди уживались с этим? Или, или Чеченской войны? Я не, не пророк, не знаю, не провидец. Мне очень трудно, как это будет выглядеть. Но явно совершенно, что напряжение растет, конфликтное в обществе, в населении растет, недовольство растет. Но пока это недовольство носит такой диффузный, безадресный характер. Высокий уровень поддержки – это... Важный индикатор вот это, собственно, ну, того, что условно называется пассивностью. При, при саботаже, при э, очень широко распространенном стремлении уклониться от власти, убежать от нее, спрятаться, замолчать и так далее. Для того, чтобы... Э, не дай бог это приобрело форму открытой гражданской войны и общего заверения, действительно. Но требуется, во-первых, длительный период открытого насилия, как это было там в Первой мировой войне. Привычка насилия, привычка хвататься за топор, за ружье, все, что хотите, то, что под рукой. И очень высокий градус ненависти и поляризации. Пока я не вижу этого.
1: Очень много комментариев от наших зрителей, что нам делать, как остановить бойню, какой выход кто знает, ну что товарищи досиделись, что теперь делать. Вот какие вот варианты 10, развития... 10 лет я
0: слышу во время семинаров раз... Лично, во время выступления, я слышу этот вопрос, а что мне делать, а что мне делать. Я каждый раз адресую, скажите, это от вас зависит. Вы должны понять, что вам делать. что за инф... Вот эта особенность инфантильного сообщества, она поразительна. Что, что ждать от того, кто придет спаситель и скажет, я знаю, как надо, идите за мной. Из этого не выходит ни демократии, ни общества, ни морали, если хотите. Вот этот вопрос: что нам делать?
1: А если бы был, например, лидер, который бы сказал: Я знаю, что вам делать, оппозиционный какой-то лидер, пойдемте все со мной, это как-то могло бы изменить ситуацию в России?
0: Это могло бы, да. Особенно если бы он действительно исходил из реальных проблем вот этих групп, которые чувствуют себя ущемленными, под угрозой существования, в условиях ну, сильнейшей фрустрации, страха. Если бы... Я поэтому и все время говорю. Идея представительства. Лидер в этом смысле не пророк, не харизматик, который ведет к лучшей жизни, указывает путь. А Человек, который понимает реальные проблемы населения и знает, как их можно решить. И убеждает людей последовать за ним, именно потому что э, он указывает на средства.
2: <связь> <связь> ну, все-таки все-таки э, в <связь> защиту выступлю. Потому что то, что мы сейчас видим на границах, это огромное количество людей, которые, конечно же, которых сложно упрекнуть. Мне кажется, в том, что они инфантильны, то что эти люди взяли как бы лидерство, стали лидерами сами себе. Они не стали дожидаться, когда а, случится страшное, и они приняли решение действовать самостоятельно на страх и риск в, а, в абсолютном неведении в неизвестность шагнуть. А, вот можно ли назвать тех, кто ушел как раз а, ну, скажем так, что это будущее России, да, фактически, что это люди, которые наиболее ответственны, наиболее, наиболее образованы, наиболее подготовлены, в общем, к, к тому, чтобы жить по неким республиканским нормам, да, демократическим, и что без них сейчас в России оказывается обескровлено во всех смыслах, в том числе и в плане человеческом, что нету просто больше людей, которые могут что-то с этой страной сделать хорошее.
0: Ну, во-первых, антипутиновски настроенных людей гораздо больше, чем уехавшие. По нашим оценкам это примерно там где-то около 15% взрослого населения. То есть это примерно 15-17 миллионов людей. Это не 200 тысяч. Это другой совершенно потенциал. Вот. А то, что обескровлено будет, и то, что, конечно, интеллектуальный уровень понизится, это несомненно. Но я бы сказал, что будущее не с ними, с теми, кто убегает или уезжает. При всем моем сочувствии к этому – я очень понимаю этих людей. Но это не та реакция, которая может изменить ситуацию. Напротив, это в некотором смысле выгодно власти. Выпуск пары, выпуск недовольных и прочее. Это очень важный такой механизм редукции давления, внутреннего давления. Ситуацию изменений. Понимаете, ну, это та же самая, по сути, это та же самая реакция пассивного приспособления к ситуации, что и массовая лицемерие, что и массовая, вот эта, массовая готовность поддакнуть власти. Но она только по-другому немножко направлена. Не изменение ситуации неучастие. Если бы 250 тысяч, которые убежали за три дня, понимаете, если бы они вышли, это было бы совершенно другая ситуация. Это было бы действительно демонстрация силы общества. А так, если, это... бы они,
2: если бы они вышли безоружно, как на площадь Сахарова 10 лет назад, ну что, государство могло бы их точно так же смять ОМОНовцами, распугать, ведь вышли бы точно такие же люди, которые с плакатами, с шариками, которые абсолютно беззащитны, они, они смелы, но абсолютно беззащитны.
0: Ну да, если, если мерить все собственным благополучием и физической безопасностью, то да, да, действительно мы беспомощны, мы рассеяны и прочее. Но если ну, тогда наши убеждения, они стоят, это цена билета до границы.
1: Лев Дмитриевич, в июле ваш прогноз был такой: все будет затягиваться, и конец мы увидим еще очень не скоро. Какой у вас прогноз сейчас?
0: Ну, вообще, мой да, давний прогноз, что режим э, в принципе нестабилен, и его могут потрясти две вещи, два, два типа кризиса: либо военные авантюры с исходом таким, исходом поражения. И либо э, мировой очень серьезный и длительный экономический кризис, который разрушит вот эту слабую российскую экономику. Сегодня мы видим ну, пока реализацию, начало реализации вот первого сценария. Явно совершенно затягивающаяся военная, очень плохо продуманная военная авантюра э, с перспективой военного поражения. И, соответственно, к эрозию легитимности, эрозию одобрения Путина и всей системы власти, размывание этого. Для милитаристской державы, особенно претендующей на статус сверхдержавы, на особую миссию, особую позицию в мире, военное поражение – это означает очень серьезный политический кризис. Возможно, этот сценарий, потому что экономический кризис пока ну, явно совершенно не грозит России, несмотря на перспективы явного совершенно ухудшения условий жизни доходов населения и прочего, искусственного падения доходов населения. Вот. А военное поражение, ну, оно возможно, хотя оно не стопроцентно.
2: А, Леонидович, последний вопрос. Скажите, просто, у вас в левадо центре есть представление о том, в каких категориях люди сейчас думают о будущем? Конечно же, есть. Вы об этом, наверное, говорили. Но что люди ждут и на что они надеются и насколько это все? Сколько это все реалистично? Люди
0: нет представления о будущем. Ни у одной группы нету образа будущего. Нету. Причем давно уже нету оно исчезло, потому что образ будущего и представление более-менее четкое, то, которое могло бы стать мотивом или ориентацией, на которой могло бы стать мотивом деятельности, оно исчезло. Люди живут, ну, вот, как я говорю, по форме и так далее, etc. То есть, в лучшем случае повторение то, что есть сегодня ситуация сентябрьская резко изменила это. Поэтому то, о чем я говорю, что резкий рост тревожности, неопределенности, страха, это как раз симптом вот исчезновения будущего, причем сокращение горизонта предвидимости до нескольких дней или недель. Это вот самое важное. Но что делать в этой ситуации, люди не знают. И они, ну, Ждут, то ли ждут, что само собой как-то рассосется и утрясется, то ли ждут события. Ну, вот когда-то, в прошлом году появилась эта фигура ждуна. Это очень, я бы сказал, точное выражение массового отношения к своему будущему. Что-то ждут, но это же по-другому выражение собственной зависимости и несостоятельности людей как, как, как людей, как человеков.
1: Лично вы испытываете сейчас тревогу и страх?
0: Страх я не испытываю. Тревогу, да, ну и депрессию просто. Депрессию по многим причинам, в том числе euh... меня очень угнетает наша как бы образованное сообщество. Мы столько времени, столько сил потратили за эти 30 лет наших исследований для того, чтобы прояснить через исследование, прояснить природу нашего сообщества. Я вижу, что оно отторгает любое знание. Любое знание сопротивляется этому, и реакция примерно такая – «Не говорите мне неприятного», не, «Не лишайте меня надежды», «Вы торгуете пессимизмом» и прочее. прочее Вот это вот глухая защита от знания, от понимания того, где мы живем или как мы живем, или, точнее, кто мы такие, меня сильнее угнетают, чем вот нынешняя ситуация, потому что ну, я бы сказал, что я вижу логику этого. И много-много раз говорил о логике процесса, развития, что нарастание тоталитарных тенденций идет. Но люди не, вот, наши... Как бы. Я не говорю про путинцев <смех> или даже про абсолютное большинство населения, а про то вот просвещенное сообщество, о которой действительно можно говорить сообщество, оно не хочет понимать. Оно надеется, вот, следуя логике транзита, что как-то все само собой устроится. Что Путин это вообще говоря отклонение от чего-то. А мы должны быть, должны быть. Жить как нормальных обществ. Мы должны быть демократической страной. А кто в это не верит, те русофобы.
2: Mm. Ну, все-таки хочется верить, что это отклонение, что у нас еще есть шансы. Потому что если вы говорите, что шансов нет, Леонид Дмитриевич, тогда э, ну, очень, -очень, очень печально все. Опять,
0: так, опять я верну тот вопрос, который мне уже задавали. А что делать?
1: Да, круг замкнулся.
2: Спасибо большое вам. Вы очень нам нужны. Вы очень нужны всем, кто тянется к знаниям. И таких людей, на самом деле, очень много. И я думаю, будет, конечно же, новое поколение, которое по-другому это посмотрит, переоценит, переосмыслит. И то, что вы делаете, то, что делают другие ваши коллеги, это, конечно, все, все останется. И поэтому будут судить о прошлом. Ой, поэтому...
0: Вашими устами бы да мед
2: петь. Прошу вас не отчаиваться и не впадать в депрессию.
0: Это не отчаяние, это трезвость. Нет.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо.
0: До свидания.